Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Nicky Jano, pintor, artista gráfico, creador de instalaciones y diseñador. Entre las distinciones que ha recibido se destacan el premio de dibujo del Certamen de Artes Plásticas de la Universidad de Puerto Rico, en el 1979, y los premios primero y segundo en la American National Miniature Show de 1983 en Wyoming. Sus pinturas y construcciones son objetos encontrados, muy coloridas y con cierto air naive. Denotan la esencia caribeña y recogen sus recuerdos infantiles de la vida puertorriqueña, tratados con humor y picardía. Bienvenido a Retrato Personal, Nick. Muchas gracias, Marta Mabel. Gracias por invitarme. Nick, ¿dónde naciste? Nací en Manhattan Women's Hospital, en, la, en el condado de Manhattan de la ciudad de Nueva York, en el 6 de julio de 1953. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Sergio Quijano. ¿Y cómo se llama tu mamá? Felicita Torres. A ambos le, le gusta que le digan Tito y Mita. Tito y Mita. Muy bonito. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano menor que yo por tres años, se llama Roy, y una hermana menor que yo por seis años, que se llama Joan. Joan, que tiene... Joan. ¿Y tú eres el mayor? Yo soy el mayor. Excelente, que tenga sí. un hermano, eres su guía, con esas <risa> distancias de edad, es increíble. ¿Dónde estudiaste esos primeros años en Nueva York? Estudié en la escuela San Antonio de Padua, en el Bronx, del de condado del Bronx en Nueva York, desde el 59 hasta el 67, cuando eh, en ese momento, graduado, recién graduado de octavo grado, nos trasladamos todo a Puerto Rico. Pero todos los veranos yo lo pasaba en Puerto Rico. En Puerto Rico. Ajá. ¿Y cómo fue esa niñez en, en las escuelas allá en Nueva York? Rica e intensa. Eh, tuve la suerte que como yo ya tenía experiencia previa de haber experimentado la vida puertorriqueña en Puerto Rico, porque recién nacidito, como fui el primer nieto, mis sí. padres me quisieron traer acá para que conocieran la familia, el primer nieto, sobrino, etc. Y este, en esos años, previo a mi ingreso a la escuela elemental, yo ya había venido a Puerto Rico varias veces. Así que tenía esa sazón boricua. Al interactuar con la ciudad en el sur del Bronx de los 60 pues fue bien duro. Le admito que fue bien, ahora en retrospecto, ¿verdad? Fue bien difícil porque era la lucha de los grupos minoritarios. Pero a su vez, la educación fue excelente. Una educación de primera, estamos hablando también de Nueva York en los 50 y 60, cuando Nueva York era uno de los ombligos del mundo. Y me expuso esa educación a muchas cosas maravillosas. Las ferias mundiales, los grandes, este, la, la, las embarcaciones maravillosas que llevan a esos puertos, por ser una ciudad puerto a la oportunidad de ver todos los eventos a prima, de prima facia de los eventos de Naciones Unidas, todas las luchas que se estaban desatando en ese momento. Y yo fui presencial, o sea, la escuela me daba la oportunidad de ir a los barcos, ir a los museos, ver la Mona Lisa, ver 
eh, este, la pietá de Miguel Ángel primera vez en la Feria Mundial de 64, ir a los debates de la, en la, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que eso, y además volver al salón de clase y verlo en televisión, porque también era un, un este, programa este, combinado de Jesuita Merinol, sí. donde tuvo esa oportunidad por su, su este, filosofía de vida. Así que tuvo una educación excelente dentro de un barrio de muchos conflictos <risa> y de mucha intensidad y mucha guerra, mucha pelea de ganga, mucha, mucho cocotazo que yo di y que me dieron como resultado de vivir en un barrio tan conflictivo como el sur del Bronx. Pero yo, el saldo que yo tengo actualmente sobre esa vida que me, me pregunta fue de una maravilla que no cambiaría por absolutamente nada en el mundo, ni cambiará ningún aspecto de esa vida por nada en el mundo. ¿Y cuándo en esa época fue el que tuviste ese contacto con las artes por primera vez? Cierto, fue en el segundo grado donde una profesora, una, una monja, me le, le dio un proyecto de crear unos copitos nieve a su salón de clase y me, nos dijeron cuáles son los eh, materiales que tenemos que usar. Y da la suerte que esa monja vio en mí mi pugilato de cómo conectar la mente con las manos y ella fue instrumental en conectar mi cabeza con la, la mano para crear el oficio. Fue el mejor copito nieve según ella. Me puso en el centro de todos esos compañeros. Y yo dije, esto me gusta y yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Entonces me quedé todos los, los años subsiguientes. Yo me quedaba para la, hacer el abecedario del salón, para hacer los circuitos, los temas que se ponen en los salones de clase y todos los, los frisos esos que decoran los salones. Pues yo me quedaba ahora extra para hacer este, esas piezas. Ese tipo de y que en Estados Unidos el que tiene talento se le llama, en inglés se le, se le dicen los gifted, que sí. ellos lo valoran muchísimo. Sí. Porque pues tú naces con ese don y ellos en ese en ese aspecto te apoyan. Claro. Eternamente. Entonces continuaste dibujando todo tu escuela sí, elemental. Cierto, toda mi escuela elemental y graduándome este, y cuando me nos mudamos a Puerto Rico eso continúa. ¿Y dónde te mudaste a Puerto Rico a los ocho años? A Caparraterras en el 1967 y de ahí me trasladan para educarme en Nuestra Señora de Belén, queda un poco más lejos y me eh, trasladaron otra vez al Colegio Madre Cabrini, del donde me gradué en el 70, yo me gradué en tres años de la high. De la high. Pero nunca dejé de hacer arte, yo era el que hacía los posters, el que <risa> hacía el ring dance, el white Christmas, el que hacía la, los, toda la actividad, yo convertía eso en un, en un cartel. Y lo, y lo hacía. Sí, por modo propio. <risa> y, de esa, y de esa experiencia que tú comparas entre Puerto Rico y Nueva York, ¿qué diferencias así te marcaron? La tropicalidad de Puerto Rico versus la intensidad urbana de Nueva York. La, eh, esa manera de ser estadounidense versus la manera de ser puertorriqueña. La comida, aunque yo comía, claro, boricua en mi casa, pero el, el medio ambiente fuera de mi hogar era un ambiente de anglosajón. Ajá. Entonces, el venir a Puerto Rico me daba esa contraposta, ¿no? Donde yo decía que este es el paraíso y allá era la jungla. <risa> este, en el sentido urbano. Y eso me, me afectó mucho. Porque también esto que compone también mi búsqueda identitaria. Uh -huh. Y, y el buscar mi identidad, quien yo soy, también era parte de ese conflicto que yo siempre me veía como el otro allá y el otro acá, porque también yo llegaba a Puerto Rico y yo era New Yorker. O sea que hay todas estas tensiones que me, se convierten en quien yo soy, ¿verdad? Y eso me parece muy fructífero. Sí, porque eso se refleja en tu obra. 
que la gente puede verla a través del portal del museo eh, que tenemos www.mapr.org y en el directorio de artistas de, del programa de asistencia de artistas pueden ver tu obra y, y ver esa identidad de la que tú estás hablando que desde muy joven se, se, se marcó en ti en ese proceso de vida que has tenido. Pero, ¿en qué entonces, cuando tú decidiste estudiar arte formalmente? Formalmente, lo que estudio es arquitectura. Eh, es un resultado de muchas búsquedas, porque también yo soy músico. To, 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 estudié saxofón por dos años, este, estudié guitarra por cuenta propia, cogí clases de canto con Ramón José Acá, que en paz descanse. O sea, yo hice varias búsquedas. Pero entro a arquitectura donde yo aprendo la disciplina de lo que es el diseño. Y la, la estructura que da la Escuela de Arquitectura me, ayudó much, me ha ayudado muchísimo para crear una disciplina, una manera de estar en términos de, de profesión. Eh, yo practiqué como diseñador arquitectónico porque me gradué de la Escuela de Arquitectura Magna, eh, Magna Cum Laude, gracias a la vida. Este, eso me permite también una destreza que yo adquiero a través de la disciplina de arquitectura. Me emplean como diseñador arquitectónico, pero yo siempre quise ser artista, <risa> así que nunca dejé el arte, nunca lo dejé. De hecho, yo le vendía mi arte a los compañeros artistas, arquitectos, diseñadores y al propio, al que me empleó también. El arquitecto me compraba piezas. Así que tuve siempre esa cercanía del arte. Yo empiezo, entro a la Escuela de Arquitectura en el 72, después de estudiar varias disciplinas. Este, y de paso, yo estudié, eh, tomé cursos con Balosi, con Marín, este, por supuesto con mi maestro de todo, ¿verdad? Eh, mi maestro maestro, eh, José Antonio Torres Martino, en la Escuela de Arquitectura, en el taller de Arte Gráfica de la Escuela de Arquitectura. Que tuviste esa, ese contacto directo con ellos, que, que son todos extraordinarios, porque son los que son hoy en día nuestros maestros del arte puertorriqueño. Cierto, y tuve la suerte de que como era ya Torres Martino, ya tenía su, su grupo, yo conocí a Carlos Raquel Rivera, Mirna Baez, yo entró con Solo Costa y por primera vez a hacer sus grabados allí, este, válgame, Lores Omar, yo conocía a sus amigos porque lo visitaban en el taller. Así que tuve esa escuela también. O sea que esa, esa, eso fue como un mundo paralelo dentro de las artes visuales en la Universidad de Puerto Rico. Cierto. Porque la Universidad de Puerto Rico tiene la Facultad de Humanidades y tiene el Departamento de Bellas Artes, donde pues ahí daba clase de valor, y claro está. ¿Y cómo era ese inter ¿Había intercambio, Nick, o no con los que estudiaban Bellas Artes? Porque es, eh, hemos descubierto un nuevo espacio con Torre Martino allí en arquitectura. Cierto. Eh, eso es interesante por el hecho de que estábamos, como menciona, haciendo arte, las, mm, dos, la, las dos facultades, si se quiere. Este, había una media rencilla o malestar porque cuando daban precisamente, yo me, mencionaste ahorita que yo me llevé el primer premio en dibujo y es porque yo estaba en la escuela de arquitectura y que hace la escuela de arquitectura llevándose todos los premios de artes plásticas, pero eso en realidad no era así, obviamente ganaban las dos este, pero sí había una competencia saludable entre la escuela y Bellas Artes que eso me pareció excelente porque entonces el reto hace que nos mejoremos como departamento Claro, y eso luego no, no ha vuelto, que yo escuche a través de los colegas artistas que hemos conversado, ninguno, eso no se dio continuidad en la Escuela de Arquitectura. Cierto. Quizá por falla. Torres Martino. Debió haber sido porque él fue el que comenzó y le dio aura a ese departamento, ¿verdad? Eso, eso es correcto. Y entonces terminaste tu bachillerato. Uh -huh. En diseño ambiental y inmediatamente me puse a, a buscarme la vida, como dicen, ¿verdad? Este, me mudo a Viejo San Juan. 
¿Y de tú paso. ya pintabas, o sea, sí. formalmente? ¿Desde qué edad te empezaste a pintar? Bueno, pintar, pintar, desde los 8 o 9 años. Yo empecé a agarrar la acuarela y hacer óleo porque mi papá, afortunadamente, me ayudó mucho y me, me apoyó mucho en eso. De hecho, el logo de la UNESCO sale de, de, de él y yo. El famoso logo de Planeta en el Centro con las cuatro manos abrazadas, eso lo hice en el 60 y... Sería 63 o 64. Es una competencia de allá, de Nueva York. Yo estaba allá y ganó ese premio. Pero claro, yo no recibí ningún beneficio. <risa> sí. Pero sí, el reconocimiento de que ese logo era parte de... Y de, de que la marca constituye. con tu nombre guardado en los Era archivos. un vil cartón con un plato de, de comer que hicimos para el círculo. Yo pinté todo. Lo, y mi papá puso los, las manos y con eso fue que modelé las manos que abrazan el planeta. Así que desde chiquito yo siempre estaba pintando. Y en todos los medios, acuarela, acrílico, óleo. ¿A qué se dedicaban tus papás? Pues mi papá estudió y se graduó de física. De, eh, él estudió primero en Mayagüez. Un poco dale para atrás, dale, dándole para atrás esto. Él, él estaba estudiando en Mayagüez. Ella estaba enamorada de mi mamá. Cuando mi mamá tuvo que irse a Nueva York, él se le fue detrás. Y mi mamá, muy sabe, dijo, bueno, nos casamos y todo. Yo fui honeymoon baby, pero él, él, mi papá tuvo que continuar sus estudios. Mi mamá sabía, le dijo, no, tú tienes que continuar tu estudio. Él estaba estudiando y trabajando. Eh, se graduó de, la, de física, eh, educación en ciencia en Colombia, porque ya tenía un buen, eh, un buen récord académico en Mayagüez. Así que continuó sus estudios. Y él también había experimentado la vida neoyorquina, porque de la high, en escuela de colegio este, superior, él estudió en Nueva York también. Tuvo esa suerte. Así que él vuelve a Nueva York ya para casarse y continúa su estudio en Colombia. Así que él se graduó en ciencia, pero él fue eh, empleado por la Chase cuando estaban empezando su programa de computación. Y él fue de los pioneros en esto, en Keypunch, en los programas de, 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 computa, de computadora, y fue una analista este, de computadora. Mami era de la que se la buscaba. Ella era este, corredora de bienes raíces, peluquera. Ella y se graduó, o sea, estudió esas cosas. Así que tuvo una vida bien activa de parte de mis padres. Y que me, me apoyaban en todo lo que yo hacía también. Excelente. Pues vamos a una breve pausa. Y regresamos con Nicky Jano para continuar ese viaje de como artista y su comienzo y cómo desarrolla su obra plástica. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto. Hoy dialogamos con Nicky Jano. Estábamos platicando de tu niñez y de esos primeros años en Escuela Superior y luego cómo llegas a, a Arquitectura y la bendición de estar con esos grandes colegas que ya forman parte de la historia de Puerto Rico. Cuéntanos eh, cómo fue ese proceso, Nick, cuando sales de la universidad y comienzas tu carrera como artista visual, ¿ya te identificabas como artista visual o cómo fue este camino para que nuestros radioescuchas te Yo inmediatamente, como yo, ok, esto es un <risa> cuento bien chévere porque en la misma escuela de arquitectura ya yo hacía obras de arte. Ah. Dentro de mi escritorio yo guardaba mis obras a tal grado que, claro, como uno, re, uno es artista, uno está regando cosas y haciendo manchas. Y el decano decía, aquí hay uno que me está pintando las mesas que no se supone porque el arquitecto <risa> trabaja con lápiz y tinta, sí, puede manchar con tinta, pero no usa el pigmento. 
Claro. Aunque se usaba, pero no de manera como lo usaba yo. Entonces, claro. pues ya sabía que se estaba, estaba aludiendo a este tipo, que se estaba quedando ahí. Y una cosa bien chula que, que mucha gente sabe, pero un montón de gente no, es que en la escuela, en la escuela de arquitectura nos quedamos amanecidos allí. No, no, hasta nos trasnochamos, nos quedamos a dormir. Yo tenía un, un, un colchón de fondo de eso de que conseguí en Montoto y lo poníamos debajo de la mesa de dibujo y ahí nos acostamos a dormir. O sea, que era trabajar día y noche y nosotros creamos estos todo contactos de, 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 de intercambio. Claro. Bueno, pues entonces yo salgo de allí con mis obras este, y en, me mudo a Viejo San Juan. Yo decidí dónde es el mejor lugar para ser artista porque yo no tenía recursos económicos. Ya yo me, poco después, yo me, ah, ya para ese verano, cuando yo me voy de, de, de la, del cuido de mis padres, yo trabajo en la alcaldía de Viejo San Juan, bajo Hernán Padilla, estoy hablando del verano de 1980. Wow. Ahí es que yo entonces me mudo a Viejo San Juan porque tengo dinero con qué quedarme. Para la renta. Exacto. <risa> un amigo muy querido, José Luis Lugo, Pepín Lugo. Pepín, un Pepín. abrazo fuerte. Y resulta que él y yo trabajamos en la alcaldía ese verano y con el dinero de vengado nos pudimos mudar a este apartamento. Yo tenía un montón de... Ya yo estaba amasando muebles antiguos y todo. Y él me decía este, que, que, él, él, que, que no cambie mi cuarto nunca porque él... Este, acumulaba puntos con la chica porque yo tenía este cuarto con cama de cuatro pilares, un mosquitero, una escupidera, una, un sillón de una mecedora y él le decía a la chica, todos éramos jóvenes, y dice, pero ven acá, ¿qué es esto? Ay, que estoy cuidando a este viejito. Y las chicas lo, se enamoraban de él, tú sabes. Pero lo bueno fue que yo pude, primero, pues salir con obras de la escuela, tenía ya obra hecha y pude hacer mi primera exposición en la escuela de arquitectura antes de irme de la escuela. Y yo tuve mi primera exposición en la biblioteca de la escuela. Y de ahí me voy de la escuela, me emplean este, me emplea la alcaldía, yo me mudo a Vio San Juan y yo sigo. Y ese, eh, esa Navidad del 80, yo tengo mi primera exposición fuera de, de este, la escuela, mi primera, mi primera exposición profesional, entre comillas, en la Galería San Juan Bautista de Viejo San Juan, en los bajos de la alcaldía. Y esa pintura, esa primera exhibición en la universidad en la Escuela de Arquitectura, Ajá. luego a tu salida, Ajá. ¿ya habías identificado tu lenguaje plástico? Bueno, yo tenía, pues acuérdate que, que también como soy sujeto de toda esta influencia, toda esta gente maravillosa y toda la exposición al cual yo visitaba, entre ellas pues la que todo este, le confieso, que fue la exposición de Retrato de Familia de Toño Martorell, yo veo todo ese mundo y yo digo, pues yo tengo un mundo también que yo no veía plasmado en la obra que yo veía. Y eso entonces me impulsa a crear yo una filosofía este interior de qué es lo que yo quiero hacer. Obviamente, por mi otra edad, pues quiero recalcar mi, mi identidad, uh -huh. mi caribeñidad, sí. mi localidad, mi, mi raza. Entonces, pues eso abunda y se convierte en parte de lo que yo quiero este, proyectar. Eh, un poco también, eso también es una conversación que tuve con Rafael Tufiño, que nace en Brooklyn también. Esa otra edad, esa mirada de, de ser el otro, pero ser el mismo otro es uno pues me, me da una fuerza interna de, de bregar con mi condición como caribeño y después, claro, como ser humano. Así que yo vengo como un sujeto de toda esa influencia, yo reafirmo a través de mi obra todos esos elementos que acabo de decir. Así que mi obra sí, en la escuela, escuela de lectura ya era las la costumbres nuestras, la vida cotidiana, este, las cosas que hacíamos en el día a día y darle una, un aspecto, no quiero decir sagrado, pero un aspecto, sí, si se puede, ¿verdad? Este, atreverme a decir que tiene que ver con el aspecto sagrado de la vida cotidiana. Yo recuerdo muy bien una pintura que a mí me marcó mucho cuando te conocí tu obra plástica y fue la de la lotería. 
la de la de tu abuela. Sí, la siesta. La siesta, que era que se acostaba esperando sí. a ver si se pegaba en la lotería todos claro. los días. Cuéntanos un poquito de ese de esa niñez tuya, que muy bien cuentas, que venías los veranos y que claro. no te mudas. Pero eso es una, una experiencia tan única dentro de lo que es vivir con tus padres, porque esa cercanía a tu abuela está muy presente Cierto. en tu obra. Cierto, porque mis padres, pues jóvenes, mi mamá tenía 19 años, mi papá 20. Así que cuando le conté ya que yo llego a Puerto Rico por primera vez, para que todo el mundo me conozca, <risa> mi abuela me acoge y yo aprendo mucho de quién yo soy a través de mi abuela, porque mis padres eran bien progresistas. Era Nueva York, íbamos a las... La, la, ellos tenían la juventud esa de la vanguardia, en el sentido filosófico, ¿no? De ser exploradores de lo nuevo. Y eran boricuas que llegan a, a Nueva York, que está lleno de actividades y cosas chulas. Pero mi abuela este, es la recipiente de la raíz, es la mata. Entonces, tengo la suerte de yo venir y yo me quedo con mis abuelos paternos. Y mi abuela me da ese sentido de, de la mata, de la raíz. Y eso es parte de, de mi identificación con, con quien yo soy. Y lo hago a través de mi abuela. Y, y esa, esa pintura que menciona la siesta, precisamente es el momento en que mi abuela está en la famosa siesta de ella, porque es un ritual de ella de facto, donde ella se acuesta para este, confrontar la lotería. Primero este, confronta la lotería y ella después se ocupa de, de hacer un, un cafecito Ajá, Entonces sí. confronta la lotería y se acuesta a dormir soñando en lo que se pudo haber pegado, en lo que no se pegó. De hecho, mi abuela se pegó dos o tres veces la lotería. ¿En serio? Sí, en serio. Y ella igual tenía un ponte y se ganó unos cuantos chavitos. O sea, que tenía esa, esa, esa dinámica de la suerte. Y ella lo tenía, obviamente, bien cuidado porque le rindió benefic beneficio. Y ese momento que yo pinto en esa pieza es cuando ella está este, ya en su placidez de que se pegó o no se pegó y está soñando con pegarse. Y está sobre la mesa del centro, está en la lista de la lotería. Yo tengo unos chavitos que yo le pongo de que yo quiero que ella sea, que yo sea parte de su suerte y yo le doy unos chavitos para que ella se pegue. Y tengo una notita que dice, abuela, aquí te tengo para que te pegue en la lotería, la próxima lotería. Y ella está acostada en un sofá sí. y detrás hay una cortina a unos lados hay una virgencita y un angelito como tokens y ella está recostada disfrutando de eso. Y eso esa intimidad que, que afortunadamente para mí mucha gente han, y, han visto y han sentido es parte de quien yo quiero ser eh, como artista. Sí, no, y que todos admirábamos esa, como tú tomaste la identidad, ¿esa es tu abuela materna o paterna? Paterna. Paterna. ¿Y dónde ella residía? Ella residía en Caparraterra. En Caparraterra. Sí, resulta que de parte de mi mamá, todos los familiares de mi mamá se fueron para Nueva York. Pero mis familiares de parte de papá casi todos eran de aquí, eh, se quedaron aquí. Claro, porque la situación es la siguiente, que eso es típica diáspora. Los que se podían quedar porque tenían un dinero para sustentar su, su estadía en Puerto Rico, se quedaban. Los que están buscando oportunidades nuevas, como hoy, se fueron para esta, en Nueva York para buscarse la vida. Sí, que tenemos, hemos tenido muchas diferentes migraciones a los Estados Unidos y las continuamos teniendo, como tú muy bien dices, de, de esa cotidianidad. Tú, luego que con, empiezas a pintar y ya hiciste tu primer exhibición individual uh -huh. acá en el viejo San Juan, uh -huh. ¿cómo continúa? ¿Cómo sigue tu carrera? Porque también tú diseñas sí. y así trabajas con muebles sí. y tienes una línea. 
¿Cómo tú trabajas esa? ¿Sigues en el gobierno? ¿Decides irte independiente? ¿Cuál es tu proceso? Inmediatamente dejo el gobierno y trabajo por un empleado que es un arquitecto que me emplea. Ajá. Y yo con mi energía, pues me, me emplea. Y yo hago proyectos arquitectónicos con él, mientras pintaba también. Se duró por un año, no duró mucho. Es curioso porque tan pronto yo entro en esa, en esa dinámica de la arquitectura, pues yo sigo con mi espíritu de arte. ¿verdad? Y yo quiero hacer lo que se me ocurre en mi mente, no lo que otro me quiere endosar, que, que con mucho respeto, pero sigue siendo otro quien le da el trabajo para que uno haga. Que eso está chévere también, no lo estoy, pero en el caso mío yo quería hacer mi obra. Y después de un año, año y medio, ya me voy y me, me voy por mi cuenta. Y yo tuve la, bueno, nada, le, di, le dije a todo el mundo, mira, me voy a meter artista. ¿Sabe cómo? Ah, ese se metió artista. Pues yo me metí artista en el 81, 82, esa cúspide. Me enfermé, me friqué, este, olvídate, me pasó todo lo que de catarsis esa, de, 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 de autosostenerme, este, pero no dejaba de trabajar. Yo estaba bien febril en el, en el trabajo. Estaba, eh, el apartamento, lo, me mudé de donde estaba con Pepín a un apartamento a un apartamento, claro, también está la situación romántica que no tenemos que discutir en esto, porque eso también se expande, ¿verdad? Las parejas románticas y sí. tener una chica con quien yo me mudo. Pero el taller lo dejé, lo mudé para mi, mi apartamento. Y ahí trabajé, pero con mucha fiebre, mucho entusiasmo y mucho embolle. Me amanecía igual porque tenía ya la disciplina de amanecerme en la escuela de arquitectura. Así que ya tenía esa disciplina de, de dar la milla extra. Y que tú eres muy noble en compartirla donde estás hoy en día tu taller, que di la dirección para que sí. todo, todos hemos pasado por que tú me vas a decir la calle y el número y te vemos pintando y quizás los radioescuchas han pasado y dicen, ah, ese es Nicky Hano y te han visto muchas veces y quizás no han identificado tu nombre. ¿Dónde está tu taller? En el el taller queda en este momento en la calle San José, esquina calle Sol, la San José número 55, allá a la orden. Y tú tienes las puertas abiertas para que la gente te vea viendo sí. cómo tú pintas y tu proceso. Bueno, no lo hago por eso, pero es un beneficio añadido porque resulta que esto de, de hacer arte, y tú lo conoces por ser artista también, es una profesión también que tiene su toxicidad y su peligro. Y yo trabajo con materiales tóxicos. Este, no lo digo para que se ahuyenten, ¿saben? Este, lo digo para que estén este, un poco más conscientes de también por qué las puertas abiertas. El espacio es bien amplio, tiene 17 pies de altura que me permite respirar este, y lo tengo abierto para que cruce la ventilación y me este, libere de eso, eso, esto, esos vapores tóxicos. Eso, eso es correcto para poder cuidar tu salud, que sí. es muy importante dentro de la carrera de los artistas visuales y que hemos tenido compañeros que se han enfermado y han tenido que renunciar a su carrera artística. Y otros han muerto. Y otros han muerto por por el químico de los de los materiales, pero nada, luego de la educación y hablando con colegas unos y otros, pues creamos esa sensibilidad y, y estamos atentos para que, para que a nosotros eso no nos suceda. Y entonces, luego que pues ya estableces un espacio de convivencia y haces tu obra, te has dedicado a pintar, pero siempre con las alternativas, porque yo paso por el viejo sí. San Juan y veo un OM. sí en una vitrina y es sobre tus muebles que tú también, sí. también diseñas. ¿Cómo pues, empiezas eso, ese trabajo? Sí, pues este, en el proceso de, de aprender de la disciplina de arquitectura, lo que es diseño, pues yo eh, soy invitado por una amistad muy querida que me invitan a diseñar una línea de muebles. Eso fue para el 94. 
y ellos hicieron toda su investigación y, y ellos son los que suplieron los fondos económicos para poder crear la estructura de crear los muebles. Y en ese proceso me traslado a Guatemala. Y estuve seis años yendo y viniendo de Guatemala hasta el último año, el 99 a 2000, donde yo estuve todo un año en Guatemala diseñando cada mueble. Yo hice, qué sé yo, cientos de muebles este, y líneas de muebles. Eso yo todavía lo tengo en un archivo este, y constituye un, una, una obra, ¿verdad? Que, Habría que exigirla. Que, uh, tengo cientos de dibujos. No la hemos visto. Y eran predigitales, pre o sea, eran a mano. Este, también la disciplina me llevó a entenderme con los artesanos. No eran gente, era, era Guatemala predigital. Y yo, este, digo, para, para los artesanos, ¿verdad? Y ellos hacían las cosas a mano. Yo hacía los dibujos de tiza en el piso. Yo, yo llevaba mi material. Yo, por ejemplo, di, dibujaba una figura de tiza y le decía al, eh, eh, al herrero, hazme esto. Y se convertía en candelabro, en mesas, en camas. Yo he hecho de todo, eh, eh, cientos de muebles, que ten, tuve la suerte, gracias a la oportunidad que me brindaron estos amigos, que de hecho se beneficiaron porque se creó todo un negocio con eso. Claro. Pero que tuve la suerte de yo aprender de diseño. Y eso pues se, se, se convierte en parte de quien yo soy también. Eso fue para los 90. Pero ya yo estaba trabajando mucho la obra. Sí. Vamos a una breve pausa. Luego de haber conocido esta etapa de Nick sobre el diseño y regresamos en breve. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos al retrato personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico, y hoy dialogamos con Nick Quijano. Estábamos en el segmento anterior hablando del diseño de Nick, eh, que incursionó en todo lo que tiene que ver con los mobiliarios y que estuvo en la cochera, que nos recordamos muy bien en el 2000. Yo lo vi personalmente, una línea extraordinaria. Me gustaría saber, Nick, eh, que le expliques a nuestros radioescuchos qué es la creatividad. Uh, wow, qué pregunta, nada más la esperaba. <ríe> ¿Y cómo estimulas tu creatividad sí. como artista visual? Ok. Este, bueno, en, yo me paso pensando mucho. So, este, pero mi pensamiento en gran medida tiene que ver con qué es lo que estoy pensando para crear algo con, con ese pensamiento, como todos nosotros, pero... En el caso mío, pues, tiene que ver con crear un producto tangible, un producto duro, maleable, o sea, un diseño, este, una obra de arte. Eh, y, y mi proceso tiene que ver con pensar sobre pensar. ¿Qué es lo que significa eso? Pues, me encanta la filosofía, me encanta todo. A mí me encanta todo. Yo trago todo. Me encanta comer, pensar en todo porque porque me gusta, este, no sé cómo me pasó eso, pero me gusta pensar y me gusta leer sobre otra gente que piensa. Este, y me paso leyendo, tengo con mi esposa este, Sonia Cabanilla, tenemos miles de libros en casa y, y eso es parte de mi disciplina desde chiquito. Yo tuve la suerte de que mi padre tenía una biblioteca, yo desde bien pequeñito, él, él tuvo la sabiduría de poner una biblioteca bien bajita en casa cuando yo era niño y esos libros estaban todos accesibles a mí. Así que esto, eso tal vez empezó ahí a provocar el pensar y que ese pensar lleve a un producto que es el, el proyecto humano. Todos nosotros lo que hacemos es pensar para ver en qué convertimos ese pensar, ¿verdad? 
en el caso mío, pues pre, pre, precisamente tratar este de, de un espacio que yo podría decir que es la estética, crear algo bello, que significa mucho más de algo cosmético, que la belleza para mí estriba en buscar una verdad, en buscar un conocimiento este, ya concentrado que tenga que ver con un contenido de quiénes somos, a dónde vamos, qué es esta vida. Y eso me ha llevado muchas, este, muchos paisajes maravillosos de lo que es ser humano. Lo que quiero es ser lo más humano que yo pueda. Eh, y, y en el caso mío tiene mucho que compensar para crear. Y eso me ocupa la vida entera. Yo, no me, yo todo el tiempo estoy en esa. Este, de milagro no padezco de insomnio porque yo me paso hasta largas horas pensando en, en esas cosas. No sé si eso contesta la pregunta. ¿verdad? Sí, y de ahí empiezas también a realizar bocetos de tus ideas y tus pensamientos. Hago bocetos, pero fíjate, mi, yo tengo muchos bocetos, pero yo hago los bocetos mentales. Yo creo mucho boceto mental. Y, 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 y no sé por qué, pero es como esta cosa de que lo pienso, lo pienso, lo pienso, lo pienso, hasta que no pueda más y se concentra en la energía, entonces explota en un lo que fuera. Y, y, y ese producto para mí tiene toda la energía. Este, no, he, no es que no he hecho bocetos, lo he hecho, pero me gusta el pensar hasta que reviento. Y cuando reviento, reviento sobre el lienzo. Y ahí está toda la información sin ensayarla. Este, y eso pues parte de lo que hay para mí. Este. Un poco la, yo estaba pensando ahora mismo que me hacen la pregunta y, y, y amplío un poco la mirada esta de, de lo que dice el folclore y la, la factura esta. Pero yo tengo otra factura. Lo que pasa es que esa factura es una de las muchas facturas. ¿Por qué yo hice esa cosa? Yo creo que eso es como post-cubista. Los cubistas eran primitivos en ese aspecto porque buscaban la forma pura, etc. Y hay todas unas... Esos son volúmenes de lo que se puede hablar sobre eso. Pero cuando yo acuso la cosa, entre comillas, primitiva, no es que yo quiero ser semejante cosa, porque no lo soy. Es que estoy buscando cómo es que yo puedo acusar un elemento primario, un elemento, un elemento de, de nuestra vida, un elemento de quienes somos. Es buscando un espacio elemental. Y como el espacio elemental se puede fa hacer factura de manera entre comillas, primitiva, pues yo uso el lenguaje de primitivismo, pero no es para ser primitivo, es que estoy buscando unos elementos fundamentales de quiénes somos. Y eso creo que es lo que estoy tratando de transmitir en, ese, en esa dimensión. Yo tengo otras dimensiones que ustedes conocen con los bodegones, con la basura que hice también ahora. Así que estoy este, tratando de, de buscar unas soluciones plásticas de unas preocupaciones mentales, ¿verdad? y que son unas imágenes que has, las has tenido, como muy tú bien dices, pensando, y que logras crearlas sobre un canvas, que uh -huh. es un proceso muy complejo. ¿Qué materiales tú utilizas, Nick, en tus pinturas? Yo uso gouache, uso óleo. Yo no uso acrílico, fíjate. Este, no sé por qué, pero no me seduce el óleo, por eso también los olores y la toxicidad, y tengo que protegerme. Uso mucho la acuarela y el gouache. Este, yo uso mucho el papel bien, bien, bien grueso, de 100% algodón y canvas de distintos tipos. Esos son mis medios. Digo, aparte de la basura, que yo vengo recogiendo basura por un paquetón de años sí. y con eso he creado otro, otro objeto, okay. que me encantan. Platícale un poquito lo, a los radioescuchas sobre estos objetos encontrados, esta basura, sí. y tú haces obra con ella para que entiendan el proceso creativo, que es un poquito diferente. Sí 
al de la pintura, al acercamiento sí. a la pintura. Bueno, primero que nada es una seducción, ¿verdad? Porque a mí, lo que yo quiero, yo lo que quiero y todos nosotros queremos ser seducidos. El deseo es irremediable, es parte de quienes somos. En el 80, esta chica con quien te conté que me mudé para el apartamento, cuando suelto el apartamento que compartía con Pepín, en el 81 ella me lleva a una playa de, de, de la perla que se llama Cascajo, en los bajos de la de Fuerte San Cristóbal. Y ahí empecé la aventura porque ella me lleva allí por unos cristales de color y muy chévere que ella recogía. Yo no recogía los cristales de color, yo recogía la basura urbana, lo que es plástico, los productos de petróleo. ¿Por qué? Ni idea, por no, ¿verdad? Este, lo que sucede es que me seduce la forma, la, 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 lo sinuoso, lo, lo, lo sexy, que eran esas cosas que yo encontraba en la playa, me parecían bien sensuales. Yo me los traigo al, la, al taller a casa y no sé qué hacer con ellos. Yo sencillamente lo empiezo a amasar. Yo empiezo a unar un miles de cosas. Esto una, fue, fue un escándalo porque yo empezó a traer, <risa> empecé a traer basura a mi casa. O sea, era un problema. Pero con los años yo iba dándome cuenta que eso tenía una razón de ser. Era que yo co podía convertir eso en objetos nuevos, en, en, en otras cosas. Y obviamente la otra cosa tenía que ver conmigo, que era el arte. Así que yo desde el 83, aunque eso empezó en el 81, en el 83 que yo empiezo a crear cosas duras, este, concretas, con esa basura que yo este, aunaba. Y en el 85, la vida del 85, yo tuve en un cuartito atrás, medio, medio como que no, no lo miré mucho, pero míralo, uno a una serie de objetos en una exhibición que se llamó Recuerdo de Niñez. Y en el último cuarto yo hice como un cuarto de juguetes. Y creé, como ponle como una veintena de obras este, hechas con esa basura en el salón de atrás. Aparte de toda esta cosa que bien mencionaste de mis recuerdos de niñez y toda la vida cotidiana que yo experimenté y que quería celebrar a través de esa exposición. Eso fue en diciembre del 85. Algo que es muy interesante en tu obra y, y, y está presente y en el lenguaje plástico, ese tema de la puertorriqueñidad. Tú sabes que hay muchos colegas que se alejan de ese tema eh, y tú tuviste esa experiencia que nos comentaste con Torres Martino y con, lo, con los artistas de los 50. ¿Eso fue una influencia directa en esa búsqueda tuya de la identidad que está tan presente en tu obra plástica? Seguramente y contundentemente. Yo me crío, yo soy hijo de mis padres, y eh, Torres Martino, mi Navá, este... Lorenzo Mar, todos ellos eran, Carlos Raquel, eran maestros este, en aquel entonces para mí y siguen siendo. Así que, como menciona, yo soy hijo de mis padres y heredo eso. ¿Por qué? Pues porque soy un ser histórico y eso lo tengo que reconocer. Con una identidad única en tu obra. Claro, claro. Pero, pero yo, este, que quede bien claro que cualquier cosa que haga un puertorriqueño es arte puertorriqueño. Claro. Sí. Yo no, no voy a este, entrar en esa... Pero, pero sí hay un reconocimiento en mí, dado que yo fui sujeto de estos seres maravillosos para crear una continuidad. Y ahí hay un poco de esa búsqueda. Es bien complicado lo que me está haciendo. Es un programa de como tres días más, porque son preguntas bien complejas, bien sí. enredadas. Este, y yo este, admiro mucho lo que se está haciendo ahora en los buenos y buenas artistas que están trabajando hoy día. O sea, yo, no, 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 yo lo, lo, lo entiendo como parte de un proceso. Porque ellos también son hijos míos y, y tuyos. Claro. Y no y lo, lo extraordinario de tu pintura dentro de tu experiencia tanto en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico es ese lenguaje que tú desarrollas en Puerto Rico este, a través de tu cotidianidad, como lo hemos expresado anteriormente, pero que no es tan sencillo como se ve, sino que eso es un proceso 
de una trayectoria muy larga, de un pensamiento, de un claro. desarrollo para ver ese resultado, sí. que a veces el público lo ve y no entiende ese proceso, como tú dices, de pensamiento claro. que tarda muchos años. Que en una obra, ¿cuánto tiempo tú te tardas en una obra? Me en... puedo tardar un día, como un año o tres. O sea, todo depende. Las obras son maleables, como todo lo, lo que hacemos nosotros, seres humanos. Eso que mencionas que menciona es interesante, porque uno hace las cosas y uno no sabe a quién le va a afectar. Uno hace lo que sea. Uno hace un buen arroz con pollo y hay gente que dice, ay, mira, me lo comí. Pero hay gente que dice, wow, qué buen arroz con pollo. Usted quedó brutal. Yo uso siempre la opción del arroz con pollo porque todo, toda manifestación humana tiene un, una incidencia con el arte. También tu proceso creativo tú lo has compartido con otros colegas artistas. Por supuesto. Mencionanos algunos de ellos y de los proyectos que, que has hecho con algunos a nivel de producción plástica, que has estado muy cercano y que han intercambiado, que sí. es parte esencial de un artista en su proceso. Bueno, este, yo he tenido mucho intercambio con, con Antonio Martorell, este, aunque no hemos colaborado juntos como tal, pero nos visitábamos mucho y él fue una de mis primeras influencias. Con mi maestro, pues obviamente yo era un neófito, así que no tenía la oportunidad de, de exhibir o trabajar con ellos, pero sí trabajé con ellos en el sentido de que trabajaba bajo su techo. Con Rafael Treyes he trabajado, con Elisama Escobar. Este, también he tenido bajo, o conmigo, ayudantes, gente que me han ayudado, este, que, que han sido muy, muy este, me han enseñado mucho. Y ahí pues son varios artistas este, jóvenes que, con quien yo he trabajado y he tenido interfaces. Eh, lo, lo, lo que más me gusta de eso es la oportunidad de poder escucharlo y, y ver cuál es su trayectoria, qué es lo que están buscando ellos, y yo impartirle mi conocimiento. Y eso sí he tenido la suerte, y sigo teniendo la suerte de contar con gente que llegan y me tocan a la puerta y quieren saber lo que estoy haciendo. Y tú estuviste en el grupo, en un grupo que en los 80 tuvo mucho fervor. Sí. Dentro de la pintura, mencionanos quiénes fueron esos. Sí, ese proyecto se tituló Ocho de los 80, fue un grupo depurado por entre tantas personas, estaba Teresa Tío, estaba Jaime Suárez, me disculpa si no recuerdo los demás, pero eran gente maravillosa que crearon todo un criterio para escoger ocho artistas relevantes. En ese momento, estaba hablando de 85, 86. Estaba Entre Arnaldo. ellos estaba Arnaldo, estaba Mari Materonil. Sí, estaba Arnaldo Rocher Abel, estaba Mari Materonil. Estaba Gloria Rodríguez, estaba Joyce Rodarsic, estaba Calo Marcial, eh, estaba María Antonia Ordóñez, eh, estaba Carlos Cancio y este servidor, justo los ocho, que nos exhibieron como los destacados artistas jóvenes que tenían alguna algún futuro en este mundo. Eso, claro, yo tengo mucho problema con eso, porque verdad pero yo agradezco tanto la oportunidad que nos brindaron claro. esos seres para acogernos. ¿verdad? Y ustedes trabajaron de manera independiente. Sí. Y luego los curadores y los que coordinaron trajeron, aunaron su obra. Cierto, ellos fueron a los talleres de todos ellos y crearon todo un inventario y de ahí ellos empezaron a depurar lo que fue luego una exposición que se llamó Los Ocho de los Ochenta. Sí, la recuerdo muy bien. Ajá. Yo estaba en la universidad en ese entonces y, y nos marcó mucho en el sentido de, de ese nuevo grupo que se estaba sí. viendo porque... Pues como tú muy bien dices, presentaban una identidad que igual que tu obra, la de Marimater, tenía un lenguaje plástico ya muy marcado. Sí. Y, un, y para la juventud que ustedes tenían, pues claro. uno se sorprendía porque uno decía, ¿cómo ellos lo logran y cómo desarrollaron ese lenguaje plástico? Uh -huh. Que muchas veces es la pregunta de los artistas uh -huh. y es esa búsqueda incansable que tienen todos durante su vida. Uh -huh. Unos lo logran a un tiempo más temprana uh -huh. edad, otros lo logran a mitad de su carrera, otros lo logran quizás ya 
un poco más adelantado, pero es esa parte de ese lenguaje, de esa línea que uno la ve, claro. ese sneak, sí. esa, esa es Marimater, sí. este, que, que hace que sean únicos y que sean irreemplazables, ¿verdad? El artista, sí. que es la parte que, de esa aportación que se está haciendo. Eso es así. Vamos a, un, a una pausa y regresamos con Nicky Han. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Hoy dialogamos con Nick Quijano y estábamos platicando sobre el desarrollo de su obra plástica y cómo se dio una exhibición que marcó mucho eh, al ámbito del arte, que fue los ocho de los ochenta y que tuvimos la oportunidad también de dialogarlo con, con nuestra compañera y colega Marima Teronel, fue una época muy linda, eh, donde también el artista vivía de su obra, Nick. En los ochenta fue una época próspera. Eh, fue lucha y prosperidad porque yo todavía no estaba del todo fuera de, del peligro económico, pero yo tuve panas, ya yo compartía con Carlos Cabán, con Marta Pérez, con tu, como que te toca ya, este, y cuando alguien vendió un cuadro, pues todo el mundo comía. <risa> y, y, y mira, hasta encontramos chavos en la calle. O sea, hicimos, tuvimos una, una cantidad, esos son dos o tres días más de conversación, de las aventuras de nosotros con, con otros compañeros y cómo nos defendíamos. Este, y cada cual pues proveía para el grupo, ¿verdad? Pero sí, yo diría que eh, en, en muchos aspectos, eh, para mí, fue un comienzo de, de una, una prosperidad en el sentido que podía pagar la renta. ¿Cómo era esa, esa época de los 80 en el mercado del arte en Puerto Rico que despuntó para los que no conocen, ¿verdad? Ya han pasado... Sí, 30 años. 30 años. Sí, este, fue una época de, de pujanza en, en ese término, en, en términos de tu pregunta, eh, una gran oportunidad económica para muchas personas porque eso, en realidad, el mercado del arte repercute, eh, eso es un efecto de una repercusión anterior, que es el mercado del arte, el mercado punto, este, la, la, el surgir de las grandes casas corretaje, etcétera. Y eso crea un superávit con la cual la persona que ya tenía alguna cultura y gracias a toda la historia anterior de los Lorenzo Mare, los Tufiños, los Divetcos, que crea una cultura de reafirmación identitaria que la persona este, que, que tiene tres pesos quiere comprar una obra de arte porque siente que es una inversión y que siente que vale. Y eso es una cosa que es bien importante traer todavía hoy día, que es, que es lo que vale, dónde está el valor y en qué estriba, pese a la situación actual. Pero en aquel entonces era Navidad, era la, el hambre con la gana de comer. Y, y, y afortunadamente pudimos comer de eso en los 80. También se me brindaron muchas oportunidades internacionales. Yo te puedo exhibir y tenía galería en Nueva York, tenía mecenas fuera de Puerto Rico. Yo este, vendí cobra en París, en Alemania. O sea, que había toda una apertura este, económica, dado lo que hubo previo, que nos brinda a nosotros la oportunidad de poder vivir de esto. Y los 80 eran bien prósperos hasta los 90. ¿Qué galería te representaba en Puerto Rico? Pues tuve la suerte de que me representara Monduquela, quien amablemente visitó mi taller poco después de 8 de los 80. Eso pasó para muchos artistas después de 8 de los 80. Y ella fue como una madrina y ella me, me acogió y tuve la gran bendición de, de que ella este, me apoyara, al cual Monduquela te doy las gracias. Un abrazo fuerte. Y lo que sucede es que 
ella constituye una, una estructura, una estructura amplia que también se beneficia porque no existiría una mod si no fuera porque hubo una oportunidad económica de base para que ella pueda vender. Este, y, y muchos de los ocho de los 80 dieron con Mod Duquela y ella nos patrocinó maravillosamente bien. O sea, hubo una época de mucho bienestar este, gracias a su visión, este, a su expertise, a su buen nombre. Y eso nos permitió a nosotros destacarnos en, en el mundo más porque además de la galerista, o en el caso de ella, la galerista, hay una estructura de crítico de arte, de, 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 de curadores, de crecimiento de, y, y fomentación de museos. O sea, eso, galerías. Ahí hubo un resurgir de galerías extraordinario. Así que eso es todo parte de una cosa, ¿verdad? Es un espíritu que se levanta y crea toda estructura que hoy día han cambiado porque hay muchas galerías cerradas, museos están empobrecidos, ¿dónde están los críticos? ¿dónde están los coleccionistas? O sea, todo ese tipo de, de, de cambio, que esa transformación que estamos experimentando hoy, es importante señalar que antes no era así, era bien próspero y era eh, florecido, había florecido ese, ese, esa cultura, esa comunidad. Y tú como artista que llevas tantos años en el ámbito y has logrado vivir de tu obra y que los radioescuchos sí sepan que el artista puede vivir de su obra y tiene que ver mucho con la autogestión también como artista plástica, porque en te ayudó hasta un punto y luego sí. Mozart nos retira porque pues, claro. todo el mundo tiene derecho a retirarse, aunque ella siempre sigue trabajando sí. retirada y ayudando a los artistas puertorriqueños porque su compromiso es enorme este, hacia con nosotros, ¿verdad? Cierto. Este, porque Mozart es un ser humano extraordinario. ¿Cómo tú continuaste tu carrera una vez ese ámbito del arte florecido empieza a cambiar? ¿Qué, ¿Qué giro tú diste? Y tú sí. dices, yo voy, ya yo tengo esto amarrado y yo continúo. En realidad, este, es duro todavía. Yo tengo muchos problemas de todo tipo en ese aspecto todavía, pero he podido, eh, número uno, contar con los recursos que tengo como diseñador, este, como gráfico, como pintor, como hacedor de ensamblaje, instalaciones. O sea, que yo tengo en la caja de herramientas, tengo muchas herramientas. Eso, obviamente, es una señal que, que yo destaco para que todos podamos ser útiles a la sociedad en que vivimos. Así que eso es una parte. Por otro lado, hay que ser bien creativo y hay que tener mucha tolerancia. Todos, los, todos los, nosotros tenemos que tener tolerancia. Todos los, los, los bancos, los acreedores, los, 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 los inquilinos y sus su caseros. O sea, hay todo un arreglo que se ha tenido que recrear porque la situación nos afecta a todos por igual. No es que un sector se afecte y otro no. Claro, se ha polarizado el, 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 quien tiene el capital, pero eso ha creado también un montón de otros vicios, otras condiciones. Yo creo que lo que ha pasado en mí y lo poco que he podido yo sobrevivir dentro de esta situación es que tengo una trayectoria. Y es importante y es lamentable tal vez para la juventud lo, lo que están haciendo ahora, pero es importante e imprescindible crear este, trayectoria en el sentido de que uno sepa que la sociedad en donde uno vive sepa que esa persona es seria, que está haciendo su trabajo, que no haría otra cosa. Si no existiera otra cosa, no dejaría de ser artista. Y eso tiene que ver con muchas cosas, los talentos, los, las, ¿verdad? Y hay gente que, por ejemplo, crean grandes obras de arte sin tener ni tan siquiera escuela. O sea que, pero lo importante sí es tener la obra y tener la constancia de que eso es lo que uno quiere hacer en la vida. Eso me ha salvado a mí. Lo poco que estoy salvando porque la situación me ha afectado inmensamente. Pero dado que tengo otras herramientas, estoy siempre, todo el tiempo, buscando este, 
alternativas. Y también estoy ahora en, a mi edad, no, 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 no bueno, ya saben la edad porque le dije el año que nací, <risa> pero que lo importante para también destacar es que ahora estoy ayudando a otros seres. Eres ¿no? mentor. En, y, y también participé de otros proyectos. Estoy en la Junta de Directores de la Escuela de Plática, estuve en la Comisión para la Cultura, nombrada por el gobernador, y, y tuvimos una experiencia maravillosa, y tenemos un producto que ojalá ahí le presten caso, ¿verdad? Este, y, y tuve la oportunidad de ver mucha gente gestando cultura, y he podido, en la medida en que pueda, ayudar a otras personas para que también echen para adelante. Y eso es una labor ad honorem. Yo no cobro, yo no he devengado un beneficio más allá del beneficio espiritual este, y, y moral y ético de, de, de continuar lo que yo recibí de mis maestros. Y uno continúa ayudando como nos ayudaron, porque por Cierto. eso estamos aquí, somos el resultado del esfuerzo de muchas personas Cierto. y no de uno solo. Hay algo tuyo que siempre todos los críticos de arte y curadores platican, y que es muy importante, y lo hablábamos con Mercedes Trelles al inicio del programa, que uno de los principales propósitos de esto es la documentación de nuestros artistas, uh -huh. ¿verdad?, para la posteridad. Y es tu archivo. Tú tienes un archivo que dicen que, de tus obras de arte, que es increíble, un inventario de tu obra. Sí. Platícanos un poquito para que los artistas sepan, y sepan la diferencia y la importancia de tener un inventario de tus obras artística en el sentido de un contacto con un curador y de esa trayectoria que tú has establecido porque tú tienes acceso. Sí, eh, eso fue intuitivo. Mi, 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 este, yo lamento no haberlo hecho antes, pero desde la Escuela de Arquitectura tuve la oportunidad de trabajar en fotografía y de hecho hasta gané premio en fotografía. El profesor en aquel entonces era Carlos Colón Torres y yo me colé. Y yo aprendí a, a revelar, a, a imprimir, a hacer todas las cosas. para Y de paso, preservo esos documentos desde ese entonces, desde los setenta y pico. Y yo he podido documentar mi obra desde entonces. Pero eso fue una chamba porque tuve la, también la oportunidad de tener alguien donde ir y retratar las obras. Hoy día es mucho más fácil porque tú con tu iPhone tú puedes retratar tu obra. Así que no hay excusa en ese sentido. Pero sí tengo miles de cosas. Y tengo todo en, en los distintos, los bodegones, los, los bailes, los muebles, los juguetes, ¿verdad? La arquitectura. Tengo todo eso en, en grandes cajas donde guardo todas esas cosas. Bueno. Y ahora también este, estoy creando el documento por la excarcelación de Oscar, que también estoy creando objetos junto con otros grandes artistas que han participado y que contribuyen estéticamente a, a esa causa. Sí que es muy importante y que todos debemos unirnos para, para lograr ese fin y tú muy bien lo haces desde el arte. Y con eso está Elisán Escobar y otros colegas que hemos participado en diferentes actividades, ¿verdad? Hacia crear conciencia de, de Oscar López. Eh, tú muy bien mencionas que has exhibido también a nivel internacional Menciona algunos museos y menciona eh, alguna experiencia que tú quieras destacar de estos viajes internacionales sí. que has tenido para que conozcan un poquito de tu trayectoria y, y cómo nos has representado fuera de la isla. Cómo no, pero quisiera traer, traer de eso también el hecho de que eso son oportunidades de regalo. O sea, alguien llega a mi taller y alguien viene de yo no sé dónde y me invita. Este, a raíz de varias posiciones, bueno, a través de todo lo largo, todo lo largo de, de, de esta vida que llevo, este, tuve la oportunidad de conocer mucha gente con quien exhibir en Alemania, exhibir en París, exhibir en Nueva York varias veces, tener una galería en, en Nueva York, en la calle Madison, en la avenida Madison, una avenida de, de prestigio por como tres años. 
este, San Francisco he exhibido dos veces. O sea, que, que he tenido la suerte de exhibir en varios lugares y competir, que es bien importante. Yo en, la, en los años... Ahora no tanto, pero en los años de juventud yo competía en todo. O sea, había una, un bautizo de muñeca donde había un premio y yo me zumbaba porque uno también está buscando reconocimiento y eso creo todo un documento que son los premios que he recibido. Y que es lo que tú mencionabas, que es parte de la trayectoria de un artista. Por supuesto. Y, lo, y los reconocimientos de... ¿Y cómo reaccionaban los alemanes cuando vieron tu obra? Cuéntame oh, fascinado. Algo, bueno, resulta algo. que los alemanes son bien de catalogar y, de, y, y esa cosa exótica les vuela la cabeza. Así que este, yo eh, le encanta ver el Caribe. En el caso mío, está ahí, puesto, no hay que rebuscarlo. Y esa fascinación fue muy exitosa para conmigo. Igual también en, en Francia, en Nueva York también. Este. Y no todos los artistas tienen conciencia de que somos caribeños. Que tu obra también eso lo representa como tú muy bien lo mencionas. Claro. Y nosotros somos caribeños y no actuamos. La claro. mayoría de las veces como caribeños ni compartimos con nuestros colegas en el Caribe. No, porque está en la sangre, está en el ADN. Yo creo que yo, yo estoy bajo la sospecha de que no importa lo que uno haga aquí en Puerto Rico, si uno es boricua, uno puede ser el más internacional que uno quiera y ser contundentemente caribeño. Y uno piensa que no, que yo soy internacional, pero cuando lo ve el internacional, lo ve el alemán, lo ve el, el europeo, y dice, ay, eso es caribeño, eso es caribeño. Mira, por favor, no te creas que tú eres internacional en el sentido estricto. Además que esa palabra es tan trillada, tan extraña y exótica para mí, porque uno es tan complicado. Pero yo creo que uno siempre tiene la mata de pla la, la mancha encima, aunque uno haga, qué sé yo, un software o un lo que fuera, una arquitectura. Eso es bien interesante, ¿verdad? Eso es, son otros dos o tres días más. Sí. Pues, Nick, eh, yo te agradezco todo el trabajo que tú has hecho y en la etapa nueva que estás este, con nosotros ahora, que es aportando a la cultura, porque pues eres resultado de mucho trabajo y personalmente te admiro muchísimo, te respeto muchísimo y te agradezco todo ese tiempo que nos dedicas cada vez que te tocamos a tu puerta. Nunca tienes un no para, para nosotros los que trabajamos como artistas, como gestores culturales, como personal de lo, de, en el museo. Así que te queremos agradecer y eh, que nos digas tu último proyectito que tienes próximo, si tienes algo por ahí llegando para entonces despedirnos. Bueno, este, esta cosa uno no, no, no importa, porque uno dice las cosas y no importa cómo lo diga, pero sí, estoy trabajando en un proyecto que se llama Ecología, que es el cuerpo humano como recipiente de todas las cosas vivas, y otro proyecto que es una presentación, un paper, que me ha tomado, todo me ha tomado mucho más de lo que he querido, pero ese se llama eh, Lo Grotesco, estoy trabajando en un proyecto sobre Lo Grotesco, y sobre la escarcelación de Oscar, porque me parece que un, un ser humano ejemplar que ha hecho tantas cosas maravillosas, que no se ha destacado lo suficiente, le salvó la vida a soldados, ha creado Free, ha creado Halfway House, ha creado un centro cultural. O sea, hay todas una, unas cualidades humanas de otro ser humano que a quien yo respeto por su trayectoria también. Yo quiero aprovechar y dar las gracias a ustedes, a ti, Marta Abel, por ser tan buena amiga, a la institución, al Museo de Arte de Puerto Rico, a todas las personas que me han ayudado a llegar a donde estoy. Le doy un abrazo fuerte y un beso porque me han ayudado a estar donde estoy y agradecido y seguiré a sus órdenes. Y somos, aquí tienen un amigo, todos los radio oyentes y, y los que estén por ahí, pues en la calle de San José, esquina sola, ahí tienen un amigo. Un abrazo a todas y a todos. Nick, gracias por acompañarnos en Retrato Personal de Radio Proyecto y gracias a todos por su sintonía. Hasta la próxima semana. Esto fue Radio Proyecto. 
el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR. 